0: cura e como a Carol disse também a irmã Carol falou Deus não nos abandona e eu sou a testemunha viva disso é, eu, no final de 2018 em outubro é, começou a aparecer algumas coisas estranhas no meu corpo eu tive um emagrecimento assim rápido é, em pouco tempo eu perdi é, foram uns 10 quilos, mais ou menos, que eu emagreci. Eu, que já era magro, virei um, um palito. <risos> e Aí comecei a sentir um cansaço muito grande. E logo na sequência, começou a aparecer uns caroços no corpo. Então, sai no pescoço, nas axilas, virilha. E, a princípio, eu achei que fosse alguma... Uma, sei lá, tipo íngua, alguma coisa, alguma reação no organismo. Aguardei uns dias, persistiu, procurei um médico. Comecei a fazer, a investigar, fui no posto de saúde, pedi alguns exames. É, aí a médica do posto olhou, achou que não era da área dela, me encaminhou para o regional, fui para lá com é, um médico também que pediu alguns exames, achou que não era com ele, passou para outro. Então, eu fiquei nessa, nessa rotina aí de, de exames de, de, de médicos sem diagnóstico. E o, as coisas foram piorando. Começou a sair uma grosseira no meu corpo, né, um monte de, de, de feridas, que começou a infeccionar, começou a ter febre. E, e foi assim... Um negócio um processo rápido e não, não conseguia diagnóstico então é, o eu, meu genro no ano anterior ele teve leucemia e fez o um tratamento em São Paulo que o, o pai dele morava lá então ele conseguiu o atendimento lá em São Paulo e fez o tratamento lá e como a gente estava tendo essa dificuldade aqui a gente resolveu tentar fazer por lá só que era um, é difícil conseguir vaga naquele hospital. Então, o que, que a gente fez? A gente conseguiu, né, através da, da, da ajuda dele, que tinha né, conhecimento com o pessoal lá no hospital, a gente marcou uma consulta com o médico que atendeu ele. Uma consulta particular. E, e a gente passou por esse médico, levei os exames que eu tinha, e ele, de imediato, ele já olhou os exames já deu o diagnóstico o caso seu é linfoma que o linfoma é um tipo de câncer que atua no sangue, ataca a medula e começa o organismo começa a produzir é, células com problemas, você perde a imunidade e aí fica uma porta aberta para quanto é tipo de, de infecção de doença tudo você fica exposto então era um negócio que é né, uma doença grave, e que precisava ser tratada com uma certa urgência e aí o, o médico falou vamos fazer o seguinte eu vou te encaminhar você vai num posto numa UPA você vai passar por uma consulta e pede para te colocar no cadastro que é um cadastro que tem em São Paulo que é, direciona pacientes para o hospital que tiver disponível para atendimento então ele falou aí, você entra nesse cadastro a gente traz você para fazer o tratamento aqui no hospital e assim a gente fez, foi lá cheguei lá na, na, nessa UPA tinha umas 200 pessoas quando eu olhei assim aquele mar de gente esperando para ser atendido e o comentário do pessoal era assim ah, eu vim aqui e saí daqui ontem era meia noite, saí era 11 horas então assim, o um negócio demorado mas aí a gente já, Deus já começou a agir nesse desde aí Deus já começou a conduzir porque eu cheguei lá, né, eu estava andando de muleta, eu não, não conseguia nem andar direito. E aí a, a minha esposa, eu sentei numa cadeira, a minha esposa foi lá para fazer a ficha minha de, de, de entrada. E eu sentado lá, vi ela fazendo, passando os dados e tal, e quando a, mulher, a moça perguntou a idade, eu estava com 57, ela falou que era 67. Aí eu corri lá e falei, não, vem, não, é 57. Aí falou para o moço, não, é 57. Só que nessa, eu não sei porquê, meu nome permaneceu na, na, no, no atendimento prioritário, continuou, né? embora ela tenha corrigido a idade, e assim, começou o atendimento, passou um pouquinho, já me chamou. Aí pediu para fazer um exame e tal. E nesse exame, de um exame de sangue, um exame de urina, que era para me passar pelo médico lá do, da UPA. Fiz o exame, cheguei lá, apresentou para a médica lá, tá, e ela olhou, no, 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 assim, um exame bem superficial, né, e ela falou, olha, o que, que é o problema seu? Eu expliquei para ela, eu falei, eu precisava que você me colocasse no cadastro. Ela falou, olha, a gente não está inscrevendo ninguém no cadastro. Você tem que ir lá, no, era num outro, lá no, no num posto de saúde, e aí tinha que fazer, marcar a, a, a consulta que poderia levar até uns cinco dias eu falei nossa assim, não não vai dar certo mas assim quando a gente vai né que eu saí daqui para ir para lá a pastora Anja o pastor Cleiton estiverem em casa a gente vem orando e a pastora Anja falou não se for de Deus vai encaminhar e vai dar certo se não for né Deus vai mostrar um outro caminho e realmente chegamos lá quer dizer essa situação se apresentou lá e eu falei, bom, se for para ser, vai ser aí a Lurdinha, minha esposa, falou, não, vou fazer o seguinte ela estava junto com o meu genro falou, vamos lá no hospital nós pede para a enfermeira lá ver o que, que dá para fazer, se ela pode ajudar a gente lá né? e foram lá no hospital, quando eles chegaram no hospital num hospital enorme, e chegou lá, encontrou com o um médico que era o diretor do hospital, que é o que tinha me atendido e ele já perguntou para ela, e cadê o rapaz para nós internar? Ela falou, ah, não deu certo lá, doutor. Ele falou, mas não deu porque? Ela explicou para ele: eu falei, não, espera aqui, vem cá. Então, o próprio diretor do hospital se empenhou em me ajudar, foi lá, né, falou para a secretaria: falou, não, bota ele nesse cadastro aí agora. Ele falou, não, mas não tem como, não dá certo. Falei, não, dá um jeito, se vira. E ela começou a tentar: não, mas eu, eu preciso de um número que tem lá, no, alguma coisa de atendimento. Falei, Você fez algum exame lá no. no no, na UPA, e eu tinha feito aquele exame de sangue, que até então, para mim, não teve valor nenhum. Mas ela falou, não, deixa eu ver. Aí pegou, olhou, falou, não, aqui tem o número que eu preciso. E ela, através daquele número, conseguiu entrar no cadastro e me colocou lá dentro. Então, a partir daí, marcou uma consulta para mim lá no hospital e começou a, a, o atendimento por lá. Aí, eles me internaram, fiquei uma semana internado para fazer os exames e... Aí fiz uma série de exames, inclusive fiz uma outra biópsia de, uma, de um dos, dos caroços que ele removeu do corpo e confirmou. E aí marcou para mais alguns exames para fazer e para iniciar a quimioterapia. Então, o ano de 2019 eu passei praticamente até, até dezembro fazendo quimioterapia, de, de abril que eu fui lá até dezembro, Era um intervalo de 21 dias fazendo quimioterapia. Então, assim, foi o que, que eu posso dizer. Né, foi um, não um, vou dizer que eu fiquei feliz com a doença. <risos> né, se eu falar isso, eu vou estar tá mentindo. Mas o que eu posso dizer é que foi um tratamento muito abençoado, que Deus assim me amparou de uma forma que eu passei por essas quimioterapia. Eu fiz, né? Eu via lá o pessoal todo mundo passando mal e sabe, é, com reações diversas. E eu, graças a Deus, eu fazia quimioterapia. O primeiro dia que eu fiz, ele falou, não, você fica por perto aqui, porque se der alguma reação, você volta. E eu fui, fiquei na casa da minha tia, e não tive nada. Um gosto, assim, um gosto ruim na boca, e mais nada. Né? Eu me alimentava normal, né? sentia bem, não sentia nada então a partir daí eu comecei a fazer o tratamento assim eu ia lá fazia a quimioterapia terminava vinha embora conseguia fazer minhas atividades né? normal tinha sério, assim um cuidado por causa da imunidade que caía demais mas com a graça de Deus assim não tive nenhuma reação então passei o ano de dezembro nessa rotina São Paulo quimioterapia volta vai volta e assim e, e, e vejo que essa, esse direcionamento para fazer o tratamento em São Paulo, para mim, foi assim coisa de Deus, realmente, porque é, eu tive que fazer transplante de medula. E se eu tivesse iniciado o tratamento aqui, provavelmente eu não teria como fazer, aqui em Pozo Alegre. Quer dizer, eu teria que começar uma, uma nova batalha lá em São Paulo até me encaixar. E como eu comecei o tratamento nesse hospital, que é especializado nesse tipo de tratamento, então, já foi uma continuação do tratamento. Aí vem a, a necessidade de, de conseguir doador. E, e todo mundo sabe que transplante de medula, é, a medula, é, o doador é a parte mais difícil. Né? A gente vê pessoas que não conseguem na família, que não conseguem nesse cadastro, é um cadastro mundial que existe, que a pessoa não consegue, às vezes, um doador compatível, e, então, eles começaram pela família. No caso, lá nós somos seis irmãos, vivos. Né? Então, escolheu os dois do sexo masculino e a irmã mais nova, para fazer o teste. E fomos lá em São Paulo, num laboratório especializado nesse tipo de teste, e quando fez o exame... Desculpa, gente. Os dois irmãos, 100%. Né? Então, assim, a gente vê que foi a mão de Deus, realmente, né? que, que preparou tudo. Né? Então, aí optou pelo irmão mais novo. E, e marcou para a gente fazer, já no, no, em março, para internar para fazer o transplante. E eu tinha uma preocupação muito grande uma questão financeira, porque eu trabalho por conta e nesse período eu teria que ficar parado. Né? O meu filho trabalha junto comigo. Né? e se A gente fechando as portas da empresa, ele também ficaria sem remuneração. Então eu tinha essa preocupação, mas Deus já veio preparando antes de, 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 dessa internação. Deus já veio preparando. A gente fez uns, alguns trabalhos e, na empresa e, e, assim, em função da crise, da dificuldade, a gente parcelou esse serviço para os clientes e, quando eu tive que parar, eu continuei recebendo. Né? Então, a gente continuou recebendo, eu consegui pagar as contas da empresa em dia, eu consegui fazer as minhas retiradas, que eu precisava do dinheiro para poder estar tá, né, indo e vindo lá na, no para cuidar da sua lá, eu tinha medicamento, de comprar, que não conseguia lá no, no sistema público. É, tinha, fiquei um período internado, mas depois eu tive que permanecer em São Paulo. Então eu tinha as despesas lá, tinha a despesa da casa aqui, que a minha filha ficou para cá. Então, e foi uma série de coisas que foi acontecendo ao mesmo tempo, mas Deus foi cuidando de tudo. né? Eu, cuidou da... da do tratamento, cuidou da minha filha que ficou aqui, que ela já vinha meio fragilizada por conta do acompanhamento que ela tinha feito com o noivo na, na, no problema dele lá de leucemia. Aí vem o problema comigo. Aí essa distância, ela ficou aqui, a gente lá e ela preocupada. Então ela ficou até assim bastante abalada, mas Deus colocou uma pessoa para cuidar dela, que é a irmã Olivia que faz parte aqui da igreja, deu um acompanhamento psicológico para ela e ajudou ela a fortalecer, a, a suportar a pressão né, naquele momento. E fomos lá para o transplante. Eu e o meu irmão, e quando a gente chegou lá, foi em março para para fazer a internação, final de março, foi o início da pandemia, quando parou tudo. e achei até que eles fossem suspender a cirurgia, mas eles não mantiveram e a gente foi, internou, inclusive internou junto o meu irmão que falou, é melhor você ficar porque como vai estar fora você corre o risco de se contaminar com esse problema e aí você não vai poder doar e depois quando tiver com tudo preparado para receber a medula não tem como voltar atrás, então é melhor ficar então internou ele junto comigo, a gente passou uma semana junto e, e Deus faz as coisas tudo certo, porque esse meu irmão ele vinha atravessando uma crise no casamento e ele estava. Ele falou para mim, falou: oh, "Meu casamento não tem jeito mais." Eu falei: "Marcelo, tem, tudo tem jeito. Para Deus tudo é possível. Eu acho que você tem que procurar, dê um conselho para ele, para ele, ele fazer a parte dele, né, mudar, ver o que estava errado com ele. Não adiantava ele querer mudar a esposa. E a gente conversou um pouco." Então, Deus, conselho, a gente orou junto E o resultado é que ele saiu de lá E teve uma confirmação através da palavra também né, Que ele foi ouvir uma pregação no, no, num vídeo E ele falou, ah, o cara falou a mesma coisa que você falou né? Então, quer dizer, foi uma confirmação E a partir dali ele começou a mudar E o casamento dele foi restaurado Então hoje, por exemplo, a esposa dele está grávida Está esperando mais uma, uma, uma filha ele tem uma família já abençoada e agora está esperando mais um e graças a Deus voltou a frequentar a igreja então assim, foi uma benção na vida dele que foi através dessa situação que eu vivi então agradeço e louvo a Deus por isso por essa oportunidade né? e aí passando, passei pelo transplante assim foi um essa semana que eu fiquei foi uma semana inteira de quimioterapia quando chegou no, no sábado e domingo Aí foi uma, uma, uma dose extra, assim, bem uma, uma química muito forte, que era o objetivo de destruir o restante da medula que eu tinha. Ele tinha que zerar a minha medula para receber a medula nova. Então foi assim, uma química muito forte, eu passei muito mal e fiquei, depois dessa química eu devo ter ficado uns 10 dias sem conseguir alimentar. Diarreia, vômito direto. Então eu emagreci mais ainda. É, careca, pálido, magrelo E mais lá, firme, confiante Sabendo que Deus ia fazer a obra E que Deus estava comigo o tempo todo Então eu não, não perdi a fé, não perdi a esperança E continuei firme Não reclamei, sabe Porque às vezes a gente reclama das coisas E esquece que, de tanta coisa que Deus faz na vida da gente a gente nunca agradeceu né? Então a gente tem que aprender a, a suportar e eu fiz isso, eu falei, não vou reclamar, e não, quando eu falo não reclamar, não é reclamar para as pessoas, eu não vou reclamar para Deus, eu não reclamava. Eu agradecia a Deus por cada, cada, sabe, melhor, assim, por mínima que fosse, eu agradecia a Deus por tudo. Né? E continuei, passou, mas aí vem, você vê, a, a previsão inicial dos médicos é que eu ficasse de 30 a 40 dias internado e que a medula podia levar até 28 dias para pegar depois que faz o, o transplante a minha medula pegou com 14 dias Aleluia. eu com 25 dias eu estava deixando o hospital é. e aí vem o período de acompanhamento são você tem que ir três vezes por semana no hospital eu fui primeira semana que eu fui eu fiz o primeiro dia, o segundo, ele falou, não, não precisa vir no terceiro, não. você passa a vir duas vezes por semana. Já começou, já mudou para duas vezes por semana. Fui umas três semanas, falou, não, pode vir uma vez por semana só. Então foi assim, muito rápido essa recuperação. E ao contrário do que eu via lá, porque como eu falei, a doença era muito agressiva. Quando eu entrei para fazer os exames lá, no quarto que eu fiquei, tinha mais três pessoas. Das três... Um faleceu logo que eu saí do, do, do hospital, que era um senhor já de mais idade, e tinha um outro que ele entrou, depois de fazer uns dois dias que eu estava, ele chegou, era um 40 e poucos anos, um cara forte, e veio a falecer também. E eu estou lá, continuando a minha caminhada, com a graça de Deus, né? fiz o transplante, correu bem, o acompanhamento. Então, nesse período, eu tomava... É, 22 comprimidos por dia. Né? Então, era um monte de remédio, remédio para rejeição, remédio para infecção, remédio para. É, é, remédio para tudo que você pensar. E aí, quando chegou, com no, já estava com uns 80 dias de acompanhamento, eles começaram a reduzir o, o medicamento de rejeição. Então, eles ficavam, Ó, tem que ficar atento qualquer sintoma, tem que voltar para o hospital e eles foram tirando o remédio e eu graças a Deus, nenhum sintoma então foi indo até o final eliminou os remédios de rejeição e eu graças a Deus não tive nada foi assim, uma coisa muito abençoada aí passou, eu continuei tomando vários comprimidos para infecção, para... É, eu não lembro bem o que, que eram os medicamentos mas assim, eram bastante remédios e eles foram tirando aos poucos, até que chegou um dia e ela falou, não, pode parar, não precisa tomar nenhum, você vai ficar durante um mês sem tomar nada. E eu fiquei esse período, eles sempre alertando, qualquer sintoma, vocês venham volta aqui. E eu passei, graças a Deus, eu fiquei esse tratamento todo, em meio a uma pandemia né, que estava ocorrendo lá em São Paulo, tendo que circular pelo hospital, andar de Uber, né, e graças a Deus, ó, não tive um resfriado. Né? Então foi assim uma coisa muito abençoada E eu glorifico a Deus por esse tratamento Que hoje eu tô curado Para a honra e glória do Senhor eu tô curado Assim faço, continuo fazendo acompanhamento no hospital Mas é, agora já está espaçado, já está, cada três meses eu tenho que voltar Daqui a pouco vai passar para semestral, anual A gente faz esse acompanhamento mas, graças a Deus, todos os exames que eu faço, tá, tudo sempre está 100%. Né? Eu tomava esse monte de remédio. Eu não conseguia tomar água no, no início, eu, nem água eu não bebia, porque a, a boca tinha enchido de ferida, a garganta fechada. Era uma dificuldade para engolir o comprimido. Eu bebia pouca água e nunca tive problema no rim. Aí você via lá pessoas que voltavam... Várias vezes no hospital tinha que ir quase que diariamente Por conta de problema com o rim Por causa dos medicamentos E eu, apesar de eu não conseguir Meu rim foi preservado Então, glória a Deus por isso também né? Então Deus me abençoou em todos os sentidos Me abençoou também Colocando pessoas na minha vida aqui Que me deram muito apoio né? Pegar o pastor Ayrton teve sempre orando por nós o Pastor Cleito com a pastora Ângela né, que acompanharam de perto, estiveram lá em casa, eles ligavam para a gente lá em São Paulo, e sempre mandando uma mensagem. Então, com aquele carinho, realmente, o né, pastor Cleiton, solidário à minha situação, andou em muito tempo com a cabeça raspada né, para fazer companhia para mim, para não ser o único careca da igreja. Então, é, foi uma bênção, né Fizeram, eu estava em casa no, um dia lá e... Quando a Dujinha chegou, me chamou para pegar um não sei o que na garagem lá, que eu nem lembro a historinha que ela inventou para mim, que eu abri a porta de casa, estava a igreja na minha garagem. O pessoal tudo lá. Então foi uma coisa assim que ficou marcada na minha vida. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Jamais vou esquecer. Sabe, é você poder contar com pessoas abençoadas, assim, que olham, né, que... Tão solidária a nossa dificuldade. E é Deus que coloca as pessoas no caminho da gente. Os irmãos da igreja estiveram orando. Aí teve um irmão da igreja também que rapou a cabeça junto lá com o pastor. Né? E enquanto eu não, não, não fui curado realmente, eu não falei para o pastor, o médico falou para mim agora eu tô curado. Ele não deixou o cabelo crescer. Eu fui lá, Deus testemunho na árvore grande. Aí que ele deixou o cabelo crescer. Agora tá bonitão lá. <risos> E né, nesse momento Como eu falei, é um momento assim Onde a gente tem uma Uma despesa uma, Que foge um pouco Do do, do, do normal né? Então Deus tocou no coração Da irmã Regiane Que fez uma, uma uma lista Uma coisa virtual E muita gente andou contribuindo Pessoas que eu nem nem sei quem foi Mas que Deus sabe né Eu acho que eles têm minha gratidão mesmo sem eu saber quem foi mas Deus está lá está anotado lá né que Deus né, vai vai recompensar eu tenho certeza e assim eu aqui o pessoal do grupo de homens que eu frequentei aqui eu, por enquanto ainda estou um pouco afastado porque apesar de eu estar retomando a minha rotina o médico ainda recomenda que eu evite o máximo de sair de casa então ainda estou me resguardando um pouco Mas o pessoal do grupo de homens Está né, ali o pastor Tiago Fizeram um vídeo também Mandando lá uma mensagem de apoio de, de, E graças a Deus né, Eu acho que somando tudo é, é, Esses apoios da, Das pessoas Mas acima de tudo A mão de Deus sobre a minha vida Eu fui curado Para a honra e glória do Senhor Amém
1: Aleluia Glória a Deus Eu quero chamar também a irmã Lurdinha, a esposa dele, né? Para falar alguma coisa dessa experiência que, tem, que a a teve...
0: É, às vezes a gente, quando você, você vai dar um testemunho A gente não está acostumado a falar em público Você acaba esquecendo das coisas né? E realmente eu deixei de citar aqui a minha família Que foi assim, um, que me deu um apoio muito grande Né? A minha esposa, companheira, fiel, que me amparou lá. Na... Porque a gente passou Amém. uma fase que realmente dependi muito dela. Eu fiquei totalmente dependente. E em momento algum eu via lá reclamar. <risos> ela, de, né, Deus, com alegria, com... teve sempre junto comigo lá, né, nesses momentos. Meus filhos, né, o Thales acabou ficando um tempo lá em São Paulo comigo também, para poder me levar e trazer para o hospital. Então, o apoio da família também foi fundamental nesse momento aí. E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para essa mulher aqui que me aprendi, que me ajudou demais. Obrigado, por favor.
1: Paz, igreja. É, eu queria falar, assim, que Deus esteve o tempo todo com a gente, né? Assim, não importa o que vocês estejam passando Vocês creiam que há um Deus Todo-Poderoso Que Ele está sempre com a gente, sempre ali Colocam pessoas né em volta da gente para estar tá ajudando E o Pedro já agradeceu Eu também quero agradecer a todos que oraram por nós né O pastor Cleita, o pastor Anjo, o pastor Ayrton Os irmãos, né? que assim, eu fiquei lá em São Paulo com ele, e fiquei sozinha, sozinha não, nem né? que Deus sempre estava comigo, e eu tinha que pegar ônibus, às vezes, né, sozinha, naquela cidade enorme, mas assim, Deus sempre colocava uma pessoa para me ajudar, e, e às vezes, assim, é, acontecia coisa que até eu, eu achava engraçado que uma vez Deus colocou um senhorzinho, no ônibus para me ajudar a ir até o um hospital, que era uma hora e meia da onde eu estava, e esse senhorzinho dormiu, e eu fiquei assim, senhor, e agora? Vai passar o meu ponto? E aí eu fui lá, acordei, ele já estava já no meu ponto, já para me descer, né? E eu falo assim, que Deus cuidou de tudo mesmo, tudo. Ai, então, ai. gente, olha, vocês acreditam mesmo que tem um Deus que olha por nós, que cuida de nós, né? um Deus maravilhoso. E eu agradeço mesmo todo mundo que orou por nós. Amém. Glória a Deus.